0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花局外人》，我是你们最爱哥总
1: 。大家好，我是朱子
0: 。大家好，我是赵天霸。大家好，我是小崔。哎，《花花局外人》这个隔离时期啊，第一期录制正式开始，太不容易了啊！好久没有见这个其他四位主播的样子了。虽然说嘉尔老师没有到访啊，在美国还在辛苦，但是其他三位主播也是好久没见了。啊，有点想你们了。恍如隔世，贴贴。哎
2: 呀，哎呀，我去！哎，太恶心了你。抱
0: 抱。嗯，就差你了，老崔
2: 。我我说不出这种话啊，我说不出来。你
1: 你你，啾啾，啾咪
0: ，亲亲。啊，听众朋友们，这个不要怀疑啊，确实是我们几个在家待久了之后呢，多少有一点性格的变态，但是呢，还是我们几个啊，这个隔离的时长其实稍微有一点长了，因为已经有小一个月的时间
1: 了，二十七天
0: ，对，而且这个还没有正式说这个恢复正常生活的这个通知，可能还要继续奋斗下去，哎。但是作为这个城市的一份子，我们就应该这个无条件的响应这个疫情这个隔离的这个号召啊，这个是不用说的。大
2: 家别
3: 动
1: 。我翻了一下这个照片啊，今天就是本本想望梅止渴一下，你知道吧？就打开美团，什么梅也没有，<笑>然后我就只好翻翻翻看过去的照片，过去吃饭的照片，过去的菜色什么的，然后我就翻到了。这个呃，隔离的第第天，那个呃，我看那个日期看的嘛，那那时候是下楼去核酸检测，那个雪，那个雪是没没脚脖那么高的大雪，就是纷飞的大雪。然后今天到到了呃，这个这三天是不让下楼啊，就是前前天大前天我下楼的时候已经是有绿草了，也是拍了张照片，就是。嗯、完全就是洞中方一日，世上已千年的感觉。就看照片有点有点儿绷不住了。而且我还记得当时刚隔离的时候，家里巨热无比，就燥啊，每天燥，就是外头大雪纷飞，然后开窗户就是特别热。现在这两天有点要停气儿的感觉了，有点晚上要加被子了，就是。完全是整
2: 个大变迁，嗯，确实是，就是我家前几天热的时候热到什么程度，因为我每天在家吧要陪孩子搞运动嘛，嗯、哦，然后我就背心裤衩在家，就算是咱不说搞运动，就不搞运动的时候，我都天天都是那种汗不流水的，这头发随时随地都是湿的，因为现在也没法理头，发，头发现在巨长无比。太难受
0: 了。哎，崔老师还好啊，因为崔老师其实，这个家庭成员还是比较丰富的，在家还是有很多事情要做的。对，哎，不管是这个照顾孩子啊，还是照顾这个老人，还是照顾这个自己的这个娇妻啊，这个还是一天日常的生活还是很丰满
2: 。我主要是干活
0: 啊，对，就我竹子跟天霸呢，就是是自己隔离在家，就每天呢就跟那个。怎么形容呢？就是我人生中没有这么摆烂过，就是这种摆烂是，<笑>这种摆烂是，就是没有办法，但是其实内心还是很向往的一种摆烂。我已经没有生物动力了。<对>啊
1: ，就是躺了哈哈，就是按要求躺平。但是，但是我觉得咱俩台艺人有猫，你不仅有个家猫，嗯、还有还前两天还经常有野猫来看望你。这<样>赵天霸是一个，我就觉得赵天霸来说说吧，<笑>你谈谈吧，你他真的是啥也没有，一个朋友也没有，呃、谈谈吧
4: 。这个就是疫情啊，青春才几年，疫情占三年啊，整个二零二二年这个春天这么短。然后一下子就过去了啊！你连出春游的机会都没有，没准出去的时候，这个就是抗造的朋友就已经
1: 天
4: 秋天了，就已经穿上短袖了。所以这个整个这个时间呢，我就思考了很多问题，来摆脱这个这个。就像你俩有猫啊，我什么都没有，但是我有我自己就够了。颅内
0: 高潮，<笑>赵天霸是孤独的战士，没有办法。自己能挺下来太不容易了
2: 。我说你最近不是在玩一个那种
4: ，那什么游戏机啊？那是，那个是一个小霸王。最近的确是在玩个游戏啊，玩个游戏，玩个掌机。这个是二零二零年疫情之前买的。这个小霸王里面是一千合一，里面有一千个，就是那个，<笑>就是以前那个红白机那种游戏，什么《坦克大战》。他这个游戏机特别厉害啊。Oh. 这个你要想知道呢，我可以给你介绍一下。他，你玩完这个游戏之后，你感觉你经历了整个八十年代到，呃，两千年整个这一段时间，那个红白机就是这个历程，就 FC 那种机器，那种就是八 bit 那种游戏，从那种就是坦克大战到最后像素特别高的那种游戏也有了
0: 。哎，好了，这个游戏啊，确实是很多人这段时间这个在家。哎，隔离的时候支撑自己生活的一种手段。哎，恶总也是，但是恶总玩的就相对比较高级，啊，最近一直在打艾尔登法环。哎，对，艾尔登法环虐我虐的就是，家里身世啥也不敢砸呀，因为毕竟是隔离在家，砸了就没有
2: 了。有点<笑>我当当初玩只狼
0: 的感觉。哎，既然说到游戏呢，今天呢就想录一期节目。内容就是四位主播这个隔离在家，哎，这个如何逃避生活？哎，如何这个度过时间的这个手段问题？嗯，啊，当然我们不具有代表性了，而且这个很多这个朋友们呐，或者是工作的这个人群呢，都很辛苦。首先我们要表达敬意，哎，对于这些志愿者啊，或者是在第一线奋斗的这些同志们，哎，给予无上的这个尊敬。但是像我们一样在家，其实也是一种最好的配合，其实就是对于抗疫的这个一种支持
1: 。听我说，谢
0: 谢你，温<笑>暖了四季。<笑>呃，当然这首歌就不要再唱了，我现在听的耳朵有点起茧子。但不得不说啊，这个隔离在家的时候啊，就是对不起，精神上或者是心情上，如果没有这个适当的这个调剂，哎，可能会有一些这个不必要的这个困扰。但是，听众朋友们，你们看，我们四个明显哎，就是调剂的非常不错。哎，在这个保证了温饱的同时，哎，这个其实心情上还是能让自己。诶、哎，健康的这个生活
1: ，我此前比较担心的就是崔老
0: 师
1: ，<笑>因为咱们仨就是以前就是死宅，我感觉压力不是那么十分特别大。他这个运这种运动男孩给他关一个，我我
2: 确实是这样，是但是我没有没有受这个隔离的这个影响啊，封城的影响其实。嗯我之前是，我是一个什么样的人呢？我是特别不愿意在家待着，我也很少在家待的人
1: 。是啊，你都要半夜开车去外地。
2: 嗯<笑>、呃，我就正常情况下，我一周白天啊，我能在家待不到半天，就我周日、周六我也都不在家啊。呃呃、然后就晚上，晚上有的时候，呃、那个就是晚上你得回家睡觉嘛，但有时候回家睡觉又特别晚。我真的是很少在家，
1: 这个月值回装修钱了啊！这一个月仔细观摩家装了
2: 。没有啊，我没住呢，还
1: 还在原来的家
2: 。啊，崔
0: 老师还在老房子住呢
2: 。对呀、啊，我没有搬家呀，嗯、没看我这个背景乱<笑>乱的不像样吗？看我这个后面的背景，我现在是在我家的这个，呃，所谓的书房就是杂物间。然后现在我这个旁边都是疫情期间囤的各种什么水果啊，什么饮料啊，矿泉水儿啊。哎
1: 、啊，行了，不要再秀了
0: 。啊
2: ，这也算呢？
1: 我已经半个月没喝着什么饮料了。
0: 竹子老师现在半个月没有吃过糖水了，你知道吗？就是糖水这个东西，啊、他都很想念。这可乐，这我哎，我这完全什么都没有了。
1: 要不我说，就是很健康
0: 。我现在哎，说到这个吃啊，这个我们还是会再开一期节目的，讲这个隔离疫情之下的这个吃食，因为竹子老师确实在这段时间的这个吃上，哎，给大家带来了很大的这个乐趣。每天在群里发他那个自己做的那个所谓的营养餐，啊，确实让人看了之后就对于食物这个东西产生了新的想法。这狗都不吃，就是啊，就是原
2: 来饭还可以这么做。很多
1: 人都说看着很可以，好吧，只不过每天比较趋同。
0: 你呀、啊，也就是站着自己人缘好，就是，啊，粉丝比较多。这个群里的朋友们也没啥可夸的了，只能夸营养好，呵呵根本没法看
2: 。你看鄂总做的，鄂总半夜十十二点做仨菜给自己。<笑>哎，你就说这玩意儿，什么人半夜十二点给自己做仨菜，还焖一锅大米饭？真的是。<笑>没有
1: 人管得了你了，真的是
0: 。呃，摆烂嘛，就是我，我现在是从心啊、呃、到外的一种摆烂。时间对于我已经不是困扰了，就是什么时间该做什么这件事情已经被我完全的打破了。半夜十二点为什么不能焖饭？为什么不能做三个菜？为什么不能炒盘鸡蛋？就吃就完了呗，开心就好，对不对？
1: 哎，不过我确实是有一个阶段啊，之前的前从这个十一号到呃三月中呃底这段时间，当时我以以为是十四天或者怎么样，因为当时不是所有的小区都封闭管理，就我家小区是十一号就封闭管理了，所以说当时我就觉得是哎，外面别人还是两天出一次门采购什么的，外那是外面还有多车什么的呢，只是封城了而已。我也没觉得这个有多严重性，所以当时就是一种彻底的放飞，经常那种三三四点睡觉什么的，就感觉啊，在家、啊、躺着、啊。然后后来直到这个四月份开始，我觉得不能这样了，知道吗？然后最近开始，最近最近开始这个尽量是在十二点。一点钟之前
2: 吧，尽量让自己睡觉，就尽量保持在十二点睡觉，就是慢慢有一个调整的过程。呃，因因为我我是经常打游戏打到两三点，然后后来觉得有点挺不住了，主要是身体在，哎，在跟你抗议啊！我那个我那段时间我这个起了好多溃疡，哎，我也是，然后脸上又起开始起痘了。不睡觉
0: 的鬼！哎，今天这期节目呢，哎，终于进到了正题。想要聊点什么呢？就是想要聊一聊这个四位主播，哎，在这个艰苦的岁月中，在这个抗疫的这个时间段，哎，独自在家的时候，啊，一些这个充实自己的事情，也不能说是抗抑郁吧，因为这个抑郁分很多种，如果真的是临床上的，或者是有很多其他压力，我们是没有办法感同身受的。但是呢，这个。丰富自己的手段，我觉得是可以借鉴的啊！大家这个互相借鉴嘛。所以说，想要聊一聊这个各自生活时候的这个在家的趣事，因为其实我也很好奇，这么长的时间，哎，把这个时间拉长之后，只能在家待着的情况下，你们三个人到底是如何完成这段时间的生命？就是我很好奇
1: 。我有点变了，我先说吧啊，我先说吧，我确实有点变了。我呀，我再我再过一段时间，我感觉我能变成那个猫脸老太太。听过听过这个传说吗？我感觉我已经跟我家猫的灵灵叫魂灵啊，就是个 spirit， 就结为一体。我现在跟他已经，你看你看他就在旁边，他也不动，就是就我们俩的感情完全就是就是互相驯养的关系，已经到达了另外一个 level， 知道吗？就是现在完全已经是，就是我干点什么，我我他完全知道我要干啥，然后他决定，我完全也能知道他要干啥。猫打喷嚏，猫打呼噜，猫拉屎，猫放屁，所有的一切一切的东西，他都在我面前完成，就我们彼此一点点隐私都没有了，呵呵就是已经熟到了。现在一个到一个什么地步啊？就是，就是由于这个二十四小时期在一起，天天现在就是我上厕所，我家猫就跟着我上厕所，就蹲在我旁边。只要我坐下，它就蹲下。它有没有，它也去挤一挤
0: 。然后所有
1: 东西屎屎也不埋了，知道吗？就是大摇大摆，就是我只要进厕所，它就进，而且不。就是走哪儿跟哪儿就算了。你说我躺着，他躺着；我坐这儿，他坐这儿；我坐客厅，他坐客厅；我坐桌子前面，他就屁股堆在桌子前。上厕所这个事儿，我就是不明白。我只要是上厕所，我一坐下，他绝对是也到那个旁边蹲着。他实在没有，他就在旁边蹲着。他但凡试一试，他就要他要进去挤一挤，然后是屎也不埋，尿也不埋，大摇大摆。然后就是在我在我面前，就是释释然的，就是拉完就走。<笑>然后我就说：“你能不能掩埋一下自己的踪迹？你拉完了，我还没拉完，挺臭的。就是干什么？有没有必要？<笑>不要这样，有必要这样吗？”<笑>我不知道鄂总你跟你家猫的关系怎么样
0: 。我我我跟我家猫的关系就呈这个相反的趋势发展，就是。我们曾经还是一种表面上的，就是美好，就是大家还能就彼此给一点面子。现在时间长了，就是待在一起，就好像彼此发现了自己真实的样子，就完全的不太想管对方，就是你干你干你的，我干我的，就你别打扰我，我也打扰你。我们不像是那种就是共同生活的状态啊！现在我跟我家猫基本上处于一个各干各的这个状态。但是是为什么呢？我觉得是因为我在这个隔离这段时间，关于宠物的这个事件发生了新的变化。因为这个在隔离之初啊，我家是一楼，就突然啊，就是有一只这个流浪猫，还是下雪的那天，就是这个非常大的雪的时候，有一只流浪猫就开始扒了我家阳台，啊，这是一个很奇妙的相遇啊。对，这是一个很奇妙的相遇，然后我就认识了它。为什么说我对它那么情有独钟呢？是因为它特别像我原来养的一只小猫，就那只猫后来过世了。就是、见过，见过，就是小四。我家现在这只不是小二吗？对，这个我就认识了它，然后给它喂一点猫粮啊，然后给它喂一点水呀、啊，然后正好摆在阳台上，然后或者摆在院子里，然后久而久去的就熟悉了。然后他也在我的这个院子里长期生活了，哎、呃，这个小二都看在眼里。他
1: 他觉不觉得像小四？真的挺像的
0: 。嗯，他不觉不觉得？我不知道。<笑>你说的这是一个纳妾的故事吗？啊，不是，完全不是。就这个事情带给我很多，就我跟大家详细讲一讲他
1: 是在外包养，他是他把窝搭在外头，没女。啊、哦
0: ，不不不，哦、这个事情真的是。见证了人性的复杂。我跟你们讲完这个事儿啊，这个事儿有很多角色，就不只是我跟我跟这只流浪猫，还有小二，其实还有很多角色。然后我跟这个流浪猫哎认识之后呢，呃，我就给它起了个名字，哎，在群里这个也有这个群友帮忙讨论了，哎，最后叫它鸡丁。我就想把它放到院子里养，因为它是一只流浪猫嘛，就放到外头，然后每天给它吃食跟水。我觉得这样，他的生活就能得到基本的满足，哎，也可以。但是久而久之啊，我发现了一个新的势力，哎，在我的身边慢慢的浮现了。是我们社区里其实有一个流浪猫喂食小队。一般都有。哎，这个小队的人员，哎，就开始一个一个出现在我面前了，啊。基本上都是大姐呀、叔叔啊、阿姨呀、啊、为首，然后呢，其实生活条件也非常好，因为你看他们喂流浪猫的那个猫粮跟罐头，基本上我家的小二都吃不起，啊，就是这个状态。然后我认识他们之后呢，最开始我是很开心的，我说啊，原来我们小区也这么有爱心，就是也有这种专业的啊，对于流浪猫，哎，有这个保护措施的群体，我很开心。我就加入了这个群体，加入这个群体之后就开始讨论，哎，这只猫，然后我就说啊，我管我叫它鸡丁，然后它在我家院子里每天生活挺好的，然后大姐这个眉开眼笑的，但是呢，这个笑容一看就很假，然后跟我说啊，它不叫鸡丁，我们早就给它起名字了，它其实叫黄飞鸿，啊。
3: <笑>
1: <笑>
0: 什么<呢>
1: ？人家吃百家饭，凭什么叫鸡丁？凭什么跟你姓？
0: <笑>对，他凭什么跟我姓？说他叫黄飞鸿，他很可爱，我们大家都很喜欢他。然后我我就当时就懵了，我说啊，原来我起的名字不是他真正的名字。那你们已经丁选择住在了你家窗台呀、啊？哎，你听我说呀，你听我说完啊，这个事情就吊诡，就吊诡在这儿。就是啊，他不叫金庸，他叫黄飞鸿，我们都很爱他。然后我说你们爱他也很好啊，我也很爱他。那他现在在我院子里生活，就让他继续生活下去吧。啊，因为现在出小区就是出小区或者出楼栋都很困难。然后大姐就沉默了，沉默之后隔天就给我拿了三个罐头，全是外国字儿啊，我一句看不懂，就一看就贼高级。然后跟我说了一句话。说，黄飞鸿啊，以前都是吃这个罐头，你家那个猫粮还有普通的罐头，它应该是吃不，就是吃的不适应的，不习惯啊。你以后用这个罐头喂它啊。你要是没有了呢，就在群里艾特我啊，我这有。我当时听完之后就老他妈不乐意了，<笑>你知道吗？我就说我，你跟我在这说，我是从牙缝里给他挤的
1: 香肠，自己都舍不
0: 得吃。对，我他妈买的会员的王王中王火腿肠，我他妈自己都舍不得吃，我他妈切给切给鸡丁吃。你他妈现在拿出三个啊，全是外文字的罐头，你什么意思？你那意思就是我不行呗，我我整不了呗。然后那个我也没说啥，因为都是邻里嘛。我说啊，行，你放这儿吧，我肯定喂。我也没喂，我他妈就放家了。我说不行，就以后跟我生活还得吃普通猫小二吃
1: 了，你不能这样吧？<笑>给小二也开开荤。<笑>呃
0: ，然后呢，这个大姐呢就开始用这个，她不只是给了我三个罐头，她就贼奇怪，因为她以前摆那个摆那个流浪猫的喂食点儿，它不在我家附近。他现在开始一步一步的在我家附近开始摆这种就是喂食的点其实本意就是想把鸡丁勾引，引诱走，对，想引诱走。我我也看出他的意思了，然后那我也我我也得反击呀、啊，我就整了个垫儿，整了个窝，我说鸡丁你在我家院里好好待着，安顿啊，我我给你窝，我给你窝，你看怎么样？然后这个时间又过去了几天。哎，相安无事。然后大姐有一天突然又开始密我，说这个说这个，哎，那个小同志啊，就是这个小同志，那个你在不在呀、啊？就是这个黄飞鸿啊，在你家院子里，哎，那个挺好的。但是呢，这个好像是这个有点小问题。然后我就没勒他，我跟他就处在一个半不说话的状态了。然后有一天我在家里打游戏。因为我家游戏这个电视啊，跟那个院的那个玻璃是通的，能看到院里发生了什么。我正打着游戏呢，突然看到一个身影从院里翻进来了，就有人翻我家院子，你知不知道这个事儿，有人翻我家院子，是，你那个栅栏有点矮，对我那栅栏是有点矮。然后我拿着手柄就出去了，我说谁呀？干啥呀？咋的了？完事我一看，拉开窗帘一看。哎，是大姐，大姐在抓黄飞鸿
1: ，怎么这样？尊重啊，然后让我这个坚定自己的选择不好吗
0: ？让让我给呵斥住了。我说你干啥呀，大姐？那个咋的了？你进我家院然后大姐当时就是很很紧张，然后手一抖，黄飞鸿就跑了。然后大姐怎么说呢？说啊，这个我们看了，说黄飞鸿身上好像有一块这个皮肤有病。其实啊，我跟你说，这个小猫皮肤上多有点这个皮肤病是正常的，就尤其它是流浪猫。然后他的意思呢，就是我要抓它，给它这个看病。嗯。但是呢，这段时间其实是隔离加上封闭，其实是没有办法就医的。
1: 嗯。是借口。嗯
0: 。啊，你明白我的意思吗？他就来抓这个，来抓黄飞鸿的这个举动啊，我就有点摸不透。然后，当然，黄飞鸿跑了，这个事就不了了之了。然后我呢，最开始听的时候呢，我还觉得可能是真的想要去看病，我也没有太责怪大姐。我说那、啊、那行那行，那个没啥事儿。但是以后就是，如果说你有这个事儿的话，你告诉我一声，因为陌生人进院还是这个事儿，我还是有点不接受嘛。啊，然后这个我跟大姐的这个第二次这个交锋就结束了。然后等到这个又过了几天的时候，我发现有一天，我发现黄飞鸿今天没来，就鸡丁今天没来，我就在这找，我就说怎么今天没来呢？然后我就他，因为他们不是有一个群嘛，有这个四五十人，我就突然发现大姐在群里头开始发这个鸡丁的照片他他妈在外头把鸡丁给抓着，放到他家院的笼子里了。啊， uh, 对外宣称说啊，这个黄飞鸿啊，这个皮肤上有一点病，然后我抓过来，我这个要给他治疗治疗。其实也没咋治，就是关到笼子里，然后还是喂他吃的，喂他喝的。当然，不得不说，大姐对猫确实挺好的啊。但是你知道，通过这个事儿啊，我就发现了，就是这个爱呀、啊，永远是自私且盲目的、啊。<笑>这根本不是因为什么，鸡丁也好，黄飞鸿也好，就是一个猫嘛，就是是病的问题。是因为鸡丁选择了我家，但是呢，大姐接受不了，就没有一只流浪猫，哎，对于一个家的院子有这么钟情，但是鸡丁钟情了我家的这个院子，大姐是接受不了的。嗯。啊，大姐就是硬抓、嗯、也得给抓到这个笼子里
2: 。嗯，哎，我就在想一个问题，是不是这个鸡丁吃大姐家那个罐头吃腻了，然后上你家换食来
0: 了？因为、哎、我就感觉啊，我跟鸡丁有一种灵魂的这个交融，就是我他第一次见我跟我第一次见他的时候，那个场景就非常的 special， 而且呢，就是他对于我没有戒心，就是我摸他碰他呀，然后我们一起玩闹啊，其实都可以的。我真的是觉得大姐看在眼里，然后产生了一种嫉妒心，所以演变了这一系列事情的发展。嗯
3: ，
0: 爱<笑>、哎、呀，哎，我跟你说，啊，我跟你说，这个爱猫这个小群呢、啊，虽然在行为上，在结果导向上其实是好的，因为它毕竟管理了我们小区的一些流浪猫，然后也给他们足够的这个食物啊、休息的这个场所呀、啊。但是关于爱这件事情，是人就自私。我现在跟大姐都不犯话，你知道，就是
1: <笑>绝交<丢>。因<笑>为给过你猫罐头呢、就
0: 是。就是这个，这个他不，他绝对不是单纯的公益救治。他在，他在这个救治公益的这个途中啊，产生了很多自私的爱。凭什么不让鸡丁在我家院里继续生活？凭什么抓到你的那个笼子里，还冠冕堂皇的说要给鸡丁看病？哎呦，真的是
1: 给你气的！那你,你那个，你第二只那个时不时来的那个鼻嘎，
2: 鼻嘎呢？嗯、哦
0: ，我喜欢啊，鼻嘎就是吃完吃完就跑，它就像一般的流浪猫似的，就是比如说我放了食物，哦、那就大家可以接受
1: 。就是一直扎猫，大家都可以接受。但是，就一旦他在你家塞偷当了，然后大家都觉得说：“为什么？为什么是他家？”
0: 对，对。哎呀，我真是气死我了！真说白了，就是这个<笑>我们小区的这个救治团队呀、啊，就是子弹都非常的够用，就是猫粮、猫罐头，包括各种这个工具都非常的好。
1: 高端社区，想必嗯可以想象。嗯。
0: <对>但就是鸡丁这个鸡丁这个事儿啊，我跟你说，我接受不了，我他妈接受不了，真的
4: 。哎，我有个问题啊，就是在整个过程中小二是一个什么状态呢？就是你家里面这个某屋里，小二
0: 就一一直是旁观的状态，就是他每次看到这个鸡丁的时候，就是一种看着的状态，就也不会说什么，也不会有什么过激的举动
4: 。那那他是大房，嗯，大房心态。他是对端飞
1: 的一种表现
0: ，可能是他给大姐打的电话。他说：“赶紧把他妈这个激情<笑>整走。”<笑>呃，斗智斗勇啊，他妈真是跟大姐
1: 。我现在啊，这个小白啊，就在我旁边。刚刚才你们、你们、你们仨也看见了，就在这个、就就这个 iPad 旁边蹭来蹭去。然后在我这舔来舔去，你看他就是舔完胳膊舔手，完了就是我我都怀疑他收音能不能收收到他的声音，就就就毛烘烘的在跟这凑来凑去，他就是完全就就大屁股搁这一怼，就是我现在完全无法就是干点什么，就被他全场紧盯防守，就我跟他唯一的就是，比如说家里之前不是有上门核酸吗？嗯
3: ，
1: 然后他就他就他就会比我先。察觉，然后就在门口，就是有终于有点什么新鲜动静了，他就蹲在门口，在那儿在那儿听，在那儿听。然后我因为就紧张嘛，我就怕他怕别人知道家里有猫，我就把他每次都都抱在屋里，然后关一阵然后他就开始他就在那挠门。你让你让你让我你让我说完好不好？<笑>你看，就是。就是完全你没没有没有没法就是就是干点什么自己的，就是他就他一旦他要来，他只要不在睡觉或者不在理自己的毛，那就是你无法无法就是有一个清静。然后他就我就感觉尤其我下了倒个垃圾，一一过来就在门口蹲着呢，非常急切。那意思就是你干嘛去了？干嘛呀？干什么呢？然后现在完全就是给我给他准备了四个水盆就是里里外外，我就听说多放水，它就能多喝水，然后它就能多找到。但是它就要在我杯子里喝。我现在所有杯子都加盖儿，然后它就掏着喝，用爪子伸进我的水杯里头探底，然后再从再用再用,再用爪子把水搂起来，然后再往脸上糊了，就是这样。然后就无论我干什么，就是我这只猫，我早上在那睡觉呢，你知道吗？然后就从我的这个这个枕头旁边，从踩着我头发哒哒哒哒哒哒哒哒就来了，然后从我头发这儿踩着我这头发就过去，然后从我这个胸脯这儿绕绕绕一圈然后从就开始掏掏你的背，就开始用爪子掏，就开始意思是掀开，赶紧的，赶紧掀开，然后我就我就我就已经能完全心领神会他是什么意思，然后给他露个缝然后就钻进来，开始找他那个舒服的姿势，这么排一下，那么排一下。然后就开始舔，阿、哎、丘，我并不幸福。我要在此说，啊。就大家你们从摄像头看，感觉很温馨，但是猫舔人真的是，真的是很疼，就是舔两下没事儿，它就是无休止的舔，之后就是它的舌头上有倒刺，你知道吗？它就是要开始，而且它边边舔，有的时候还边作，你知道吗？吧？就是我就我就每次都跟他谈，就跟他深谈，我说小白呀、啊。我没有毛，谢谢你，辛苦了，谢谢谢谢，可以了。就是他就是就开始像帮猫那个理毛一样，他就先捋两下，嘬两下，然后再把你，然后你要万一躲，他就叼你，他就用牙叼你，他不是真的咬，他那意思就是别动，过来，就是就是、跟那个叼小猫一样，就是要拿牙这样让轻轻的，就是含着，就是把你。就叼过来继续嘬，嘬两下舔两下，我实在是我就是，我逃无可逃
4: 。哎，我有一个疑问啊，就是这个猫它这个就是呃基因特别强啊，就是它舔你的这种行为，它是把你当成一种什么角色去处理呢
1: ？它把我当成同比它等级低的同类。或者是孩子，他就觉得他有这个义务要帮我理顺我的毛发，虽然我没有毛。然后他就，而且他他会舔，他会舔脸。我如果说就是横下一条心，我就不管他，他就开始舔舔眉毛、鼻子、脸。然后我我要躲过去，我觉得他也会他也会叼脸。这就是我，然后我每次都躲着，我就抿着嘴躲。就是每次一开始一开始有这种症状的时候，我还是我还是觉得说，哦，他舔我、啊，就觉得还挺欣慰的。现在我真的是，
4: <笑>啊，所以朱老师，我有一个办法，就是他肯定是把你整个屋子，嗯、呃，这是应该是在凌晨到呃天亮之前吧，他可能在你屋子已经巡视一圈了，就是他的领地，他已经就是这个放慢气味了。
1: 他的领地。
4: 嗯，它应该是这样的，因为一般这个猫子都有这个习惯，所以你在醒来之后，你也在你家里走一圈然后这个把你这个领地划分了，啊，你你一定要成为比它高一级的。我了，我已经我没有领
1: 地，我完全在他的这个掌控之下。你
4: 用气味呀、啊。他用气味辨别女人。我
1: 他妈，我用怎么用气味？我跟你说，我实话跟你们说吧，我为了反抗，我我也舔他了。哈
2: 哈哈哈哈哈！我操！哎呦，我惊了，我惊的，我真的没没有想到你会出此
0: 下策。<笑>你这做的还不够绝。<笑>我你这做的不够准，你就应该，<是>你就应该在大厅撒破尿，在地上，对对对，对对对尿在地上
1: 。我之前是假装舔他，你知道吧？就是把嘴抿起来，然后就是用脑袋在他身上拱，我说舔舔舔,舔，然后就就是用用力的，就是做这个动作，你知道吗？但是他不为所动，并且他一点也不惊奇，觉得没什么，然后就觉得还把肚子摊开，好像是意思是说。来吃我，我也不知道他什么意思，反正就是完全也没有紧张或者是跑什么的。后来有一天我实在受不了了，狠下心捧住他的脸，照脑门就舔了两下。<笑><笑>令人很惊奇的是，并没有舔一嘴毛，但是我也马上就受不了。
0: 还是都呆疯了，<笑>这竹子已经隔离这段时间在家开始舔猫了。我跟你说，
2: 哎，我我我打断一下，咱们这期节目唠的是，这唠的是你的症状吗
1: ？而且我我且他不是叼我哈哈哈我真。我<笑>我我我我第一次舔他脑门补补果之后，我照他后脖梗子，我就我就咬咬他的后脖梗子皮，就是意思是我是大猫，高技术状况，<笑>我才能叼得动你，你叼不动我，好吗？不要成天老是老是叼我，但是他也。还是继续舔我也不为所动
0: ，行啊行，你你,你能进化呀？还是如果就把我们四个都放到丛林里，你能适应的比我们仨都好，主子，真是所
1: 。所以我就感觉你知道吗？后来我跟我妈视频，她都受不了了，她说她说你能不能将来就是。附体啊什么的，就是变成什么猫灵。他说：“你这，说你俩这个现在有点有点不健不太健康。”我说：“我没有办法，妈妈，我实在没有办法了
0: 。”哎呀，这个我们关闭这个猫猫的话题啊，就是这个我继续问竹子老师，就是我在这个隔离当中啊，其实给竹子老师发过几个视频<笑>或者是微信。但竹子老师依然是不太理我，就是我一直有一个疑问，因为以前不理我吧，就是我能接受，就是可能是有点事情要做嘛。你说现在大家都这个隔离在家，但是我依然发现竹子老师是很忙的，因为他也不理我。我告诉你啊
1: ，不是因为以前我也没什么事干，就是不想理你。<笑><笑>对我们死宅来说。就还好，就是
0: 我在这个群里啊，就是说竹子老师啊，咱们这个订阅号要要重生了，你是不是做点这个图片呐、啊、什么的？夸夸发了好几条信息，连勒都没没我能，那我回吗？
1: 那我能回吗？我这，我我看见了，我看见之后是不是回了？回了一个你加油。看见个屁老鸭
0: 子，我
1: 我我绝对是一个小时之之后回了一句你加油。对
0: 不对？<笑>哎，这个听完这个鄂总跟竹子老师这个啊，疫情期间这个隔离在家跟这个猫猫的故事啊，咱们这个稍微休息一会儿，哎，听一首这个好听的歌曲。嗯叫做。首这个《落日飞车》和于少年他哎和合作的这首《小薇》，哎非常的好听，是翻唱这个黄品源老师的一首老歌了。哎，听完这首歌曲，我们这个继续我们的这个话题
2: 。鄂总啊，我前两天我发现一个，我发现一个事就是这个，因为现在这个疫情，那个导致每一个小区的每一栋都会有一个群，对吧？哎，对，对，因为有的时候会要求测核酸是按照，比如说你这一个楼下去，然后前一段时间是发那个抗原的试剂，你测完了以后需要在群里面发你测完了那个图片，对吧？然后假设说你家是三口人，那一般的家庭呢会把这个三个试剂一起发出来，哎，然后你家四口人那四个一起发。然后那天我就特意关注了一下，那如果要是发了一个条，那肯定就代表哎他家就一个人
0: 。那我就我们几个都是发一个条啊，对呀、啊
2: ，对，就像我这种就是正常的正常的人，正常的生活，我也没有那些歪心思，我都能留意到这个点
0: ，那肯定还会有
2: 更多的人去留意到这个点，<笑>你知道吧
3: ？然后你就
2: 会点开，对，你就点开，哎，这个人。是是，是男的一个人在家，然后或者这个人是女的一个人在家，然后你看他头像，大概能分辨出啊，这个人大概是什么年是是什么年纪，啊、呃，然后确实就是我那个我队友，就是他就给他的那个同楼的妹子，呃，就是提供那个滴眼液，就不是不是不是滴眼液，那叫什么隐形眼镜清洗液，
3: 嗯
2: 、呃、啊，然后呢，他在。然后因因因为那个姑娘是在群里问的，说谁有隐形眼镜清洗液，然后她说我有，然后他俩就先加了微信，然后我那个哥们儿呢就那个看了一下他朋友圈，他朋友圈也挺寸的，朋友圈第一条写的是好久没吃苹果了，好想吃大苹果，然后他俩就约定好了，说什么时间给他就是说过那那女生过来取这个隐形眼镜滴眼液。然后他就说：“那个，哎呀，这这么好的机会，他过来取电解液的时候，我顺便给他一兜子苹果吧。<笑>”然后人来了以后，他就给人装了一兜子苹果。哎呀，那个姑娘太感动了
1: 。本来挺有善意的一件事儿，你你叙述了他这个真实的心理描写之后，就让人听着特别
2: 啊。因为首先吧，咱能理解他是好心，他想帮助别人，啊，但是这个，呃，因为那头像那女生的头像我也看见了，那那头像也是个美女，也是个美女的头像，那你说他要没没有那方面的那个想法，我觉得那个那个那个也不正常，我觉得这是还还是多少还算是个正常的单身男性的一个思维，人家倒也没有什么啥坏心眼儿。对，然后他就是说，那我就侧面的打听打听吧。然后你知道他是咋问的吗？他这么问的，他说啊，那个，呃，我现在天天自己在家做饭啥的，我的做饭，呃，也还那意思就是他厨艺还可以啊。他说那个有机会邀请你跟你的男朋友上我家来吃顿饭，什么
1: 玩意、啊、<笑>太假了！邀请邀请家人什么也就算了，还、哎、你男朋
0: 友。
2: 然后他想试探人家一下嘛，嗯、完结果，呃，完结果人确实有男朋友，<笑>都挺单纯的
0: ，我就没有有都得说有。但是你能说出这种话来，我
1: 绝对就是倒吸一口冷气！我靠，我就有了
0: 。奉劝给这个听友们一句话啊，就是兔子还不吃窝边草呢，就是这段时间大家就老老实实的，哎，就是在家哎配合工作就好了，就千万别整那些有的没的啊！这个事儿啊不长久。嗯，嗯，就聊了这么多。其实一直有一个谜团，就是天霸老师的这个生活状态是什么样子？啊，也没有猫陪，啊，也没有这个，就是啊，家庭的这个就是要照顾，独自一个人跟酸菜缸，就是捧着缸就开始睡。对，我就站酸菜缸这么长时间。对，我就站酸菜<笑>酸菜缸里面一动
4: 不动，给自己抹上盐，<笑>浇上水，腌自己是吧？<笑>把自
1: 己腌了。
4: <笑>是这么回事啊，就是，呃，其实这个疫情这个这段时间吧，很多人他会产生这种焦虑，或者是，嗯、呃，绝望，或者是抑郁。嗯，这个问题是什么问题呢？其实我在整个疫情期间吧，我过的这个生活就是一套我自己的一个理论，因为我不是第一次面对这种，嗯、呃，独处的生活。或者是说，我不是第一次荒废我的生命
0: 。啊、嗯，哎呦呦，你
4: 知道吧？其实，其实，假如说你提前告诉我你，你你可能有十天的假期。或者是说，你提前告诉我，你有三十天，你可以自由安排。就就正常来讲的话，我会把整个这一段假期，每天按照计划去写。就是我第一天前天晚上，我就会写这一整个这段时间，我会按照什么计划，今天干什么，明天干什么，然后有什么事去需要安排，有什么运动需要需要去做，或者是你需要再读点什么东西，是吧？就正常我是这种人，就是计划性特别强的人。所以就是在突然没有预兆的情况下，就是让我，嗯，去荒废自己的生命，就是刚开始是很难接受的。在整个这段时间吧，我自己把我之前的那两次就是虚度的那些时光的那个心理状态，我就是总结了一下，就是为什么我能在虚度很长时间去，完了依然保持一个快乐心态。不产生抑郁情绪，嗯、啊，这个我想分享给大家。嗯、其实这个就是非常学术啊，这个也不是非常学术，就是我自己个人总结的一个问题。就是现在很多人都在提及一个<术>一个词，一个主义叫虚无主义。我不知道大家知不知道，嗯、就是这个虚无主义这个词儿深
0: 了，这词儿深了。
4: 啊，就是这个简单点说，就是认为什么都没有意义，就是你人活着没有意义，宇宙也没有意义，道德没有意义，你的社会角色也没有意义。这个是可能是在这个，嗯、呃，就是人类进入两千年之后，我感觉是进入两千年之后，就是很多人开始没有像以前那种群居的状态了，所以当自我就是孤立的时候，可能会产生这种情绪。再加上社会发展非常变动非常大，所以你的。嗯你的价值吧，就是人是一个社会价值的一个一种动物。就假如说你脱离了社会，其实你没有价值。你得这么这么想，就是假如说，就是现在我的状态就是，就是我没有价值，我完全脱离了社会，我是一个没有价值的人。你现在你所拥有的别人看上的价值，都是社会赋予你的价值。但如果你一个人在一个屋子里一直待一个月，你什么事都没有做的话，社会不会赋予你价值，你自己就不会有价值。啊，你这么一想，我就你就想明白了
1: ，<笑>啊、你就很轻松。你是
4: 你现在的，你现在的危机或者是你的抑郁、你的焦虑，是一个存在危机，就是你突然发现你不存在了，你在社会上你没有价值，你不存在了，对不对？是的呢。如何最你你要抵抗的是这个情绪。就是如何让自己接受虚无主义？因为我们在客观的情况中啊，是你因为现在的确确就是我现在是没有价值了，我对对整个群那个族群就是没有这个贡献了。经过啊，就是配合配合工作，配合相关部门工作呢，也也是有价值。但是整体来说呢，你要是自己一个人待着呢，呃，它这个的确存在这个生存在危机，它相对的就是虚无主义。虚无主义你很难接受的一时半会儿。所以我的方法就是去接受虚无主义，让虚无主义变成一个主导我这个整个这个一段时间的一个主导思想。我就承认人没有价值，社会没有价值，宇宙没有价值，道德没有价值。就是没有意义，就是让没有意义变成一个非常正确的事，啊，在这个过程中，啊，这个我说我说的你们能听懂听懂听懂
0: ，能听懂，就有,有点、啊、有点上网课的感觉了，现在有点你你这个是冠冕堂皇的摆烂吗
2: ？嗯
4: 我、哦、不是光凭探们了，因为这个我跟你说了，其实假我前提我已经跟你说了，假如你提前告诉我你有十天的假期，我这正常，我真的会非常有计划的去计划这个时间。但是你知道前十天去封城的时候或者封闭的时候，我并不明确我要去待多少天，所以我每天就是给自己找很找，前几天我每天就是给自己找事儿干。到后来，我感觉，等你这一一直到现在已经四月份了，然后我突然想明白了，我这一整套的体系，然后我打算以后用到以后的人生中。所以，这个刚才我说那段话吧，<笑>就是那是一段从那个哲学或者从心理上去呃建构一个一套理论，就是去服从屈服主义，嗯、在这一段时间，哦、但是在行动上你应该怎么做呢？嗯、对方法论怎么做呢？嗯、谈谈方法论。对，你想，你就是你，你你有任何一种主义啊？你现在你能想到的任何一种主义，它都有纲领，或者是有一套行为准则，对不对？嗯。但但是你想想你，你你你就是我说完了这个虚无主义啊、呃，你就是主观上的认为了这个人是没有价值的，就是没有这这这没有意义，什么事情都没有意义。这个时候，你依然无法去控制你去做什么事情。就是你自己在家里面，其实你可以做很多事情，比如说打扫卫生啊、看书啊、看电影啊，然后做饭呐、啊，这些这都是你自己为了逃避这个存在危机，你自己给自己找的事情。包括你们养猫啊，所以在这个心理上啊，我不去建立什么纲领，因为这个东西就是说的人很多，所以我我只说我自己给自己定了三条法则。就是为了去服从虚无主义这个事情，我定了在心理上定了三条法则。第一条，世界是荒诞的。这个就是一说出来之后吧，肯定是我今天说的这个东西吧，肯定不对。我跟你说，它不是一个正能量，也不是主流价值观。但是第一条肯定是世界是荒诞的。这个就是不要问我为什么，这是前人总结啊。这个是是不是我就是前人啊？就是然后第二条。你不要去思考，不要去思考为什么世界是荒诞的，就是世界就是荒诞的，你就认定这个事儿啊。然后第二条就是不看新闻，就是不看，呃，这个主流新闻，就是你不至少不要去看微博。你可以获取信息，但是你获取的信息的这个这个能量是非常小的，应该就是去获取那些能量非常小能量，比如比如说。比如说你这个整整体的这个疫情状态，这是关乎你以后的问题啊，就是这些问题，或者是关注你能不能买着菜，你能不能买着这个就是生存用品的这些信息，你是可以获取。但是其他有一些那个特别，呃，就是一些新闻吧，就那些我不去去做色彩的评价。这些新闻去是就是不要去看，就是哪怕群里面有个大爷，然后在那个你们那个卖菜那群里面分享了个小视频，不要点开，点开之后你也会闹心，可能会可能会闹心，或者可能那是一个搞笑视频，但是不要去点开，哪怕预测它是搞笑的，它就是搞笑的，你也不要去点开，啊，这是第二条，第三条呢就是视自自我为主体，这个这个我给大家解释一下，这什么意思啊
1: ？我就是荒诞世界之王
4: 。对对对对对对对，就是正常啊！你在社会中，你扮演的角色呢？你是一个客体，这个族群、社会或者是整个人们认为的那些价值观，他们应该是主体，而你是被这些东西，你被定义了为客体。所以你在社会中，你要去实现那些价值。但是呢，现在你整个这一个月，你只能在家里面，你只有一个人，所以你是这个世界的主体。你要赋予其他事物意义。我刚才尽管说这个虚无主义是认为这个就没有任何认为没有没有任何任何意义嘛，但这个时候呢，你要赋予其他事物意义。至少你应该想象到，你做饭呃不是为了吃，呃，就是你你看东西，你看东西不是为了你不是因为它有什么意义而去看，你要赋予它就是没有意义，至少你可以赋予它没有意义这个事儿。就比如说，呃，我打扫卫生是为了干净，但是你要赋予这个事儿没有意义，就是你可以赋予它意义的意，就是无意义。啊、呃，说的有点绕，就是你自视自我为主体吧，就是现在整个这个社会只有你一个人，这个社会，呃，就是这个环境中你是唯一的王了，就是这个意思
1: 。我现在的症状是这样，这是赵天霸的主体思想哈、啊。我现在的症状是这样，我打扫卫生的原因是因为有时间能让眼睛歇歇。不看书，不看这个呃这个视频或者各种电影什么的，然后就打扫卫生的时间就是只听东西就可以了，我才有时间去听播客啊一些什么的，然后还挺享受其中的。然后我如果坐下来看点书或者是呃学学习什么的，或者是或者是看点什么感觉是人类应该干的事儿，完全是为了向我家猫证明，我跟你不一样。你不要盯着我干，看你那点事儿，我我还有我自己的事儿干，好吗？就完全是，似乎是，因为只有我，只就是我就是像你说的嘛，主体客体只有我们两个之间互相换，那我这个只能只能证明给他看。
4: 对你说这个情况还不一样，你家里面有另一个生物，所以你俩构成了社会
1: ，对，知道吧？
4: 你俩在行为上，<对>你俩有行为，就你俩就构成了一个小社会。你俩在这个社会中争夺阶级、争夺资源，懂吗你
1: ？你我人看书呢
4: 。但是如果在他的世界中，他为主体的话，他不懂你的行为。<笑><对>所以你的赋予的意义就失败了，所以你就得在这个在你俩这个群体中去证明他的失败了。因
1: 为我在这个家中争夺这个动物当中的这个排行当中失败了，所以我要给自己找点事，找点事儿向他证明
0: 。这个不要听天霸老师胡说八道啊！你看给崔老师听的。感觉都要困了，我看刚才崔老师打了个哈欠。这个我还没说完
4: 呢，我刚才没说完呢。<笑>我哭
0: 了
3: ，
4: <笑>就是这次我刚才说的这三条啊，是心理上的这个构建，就是你作为一个这个你这个环境中的一个主体呢，你构建了这三条，就是我，就是我构建了这三条行为准则的话，我在行为上怎么去实现它？嗯、我的办法。就是，嗯，我现在反应过味儿来了，就是，呃，我的办法呢，嗯、就是，呃，去写一个土杜利斯特，就是很多有计划的人呢、啊，嗯、就是哪怕是在疫情期间，他也依然坚持在家里健身，或者是在家里就是看书学习，去武装自己。这是
1: 我第二阶段的症
4: 状。嗯
1: ，有过那么一段
4: 。土杜利斯特。啊，你第一天就当你意识到你可能很长时间这个屋里只有你一个人的话，你写一个“土豆丽丝”它，之后你就不要写了，嗯，起到这就完了。然后第二天呢，你回想一下昨天你做做的什么事是有意义的，你也不要写，然后你把这个事变成没有意义，然后第三天你再再看那个 to do list 的“土豆丽丝”它。然后你再回想昨天我做了什么事哪个有意义？比如说昨天我上了王者，我觉得挺有意义。哎，这个时候你马上打住，这个事一点意义都没有，明白吧？啊，然后这么过，你过十天，你每天都看那个《图图利斯》的，<笑>你最后会有一个结论：我这十天什么都没做，就是虚度光阴了。按照呃社会价值，我做土《图图利斯》的我也
1: 知道啊，我就是啥也没干、啊。
4: 不是因为你要首先你要你要去让很多人接受虚度光阴是正确的一个观点，这个我接受吧，这个我老接受了。其实因为我因为我在这个事，这个块掰了很多很长时间，就是虚度光阴是否为正确，你知道吧？因为这个这个对于我来说最开始是很难的一个坎儿。这我早想通了，正确。啊<笑>、嗯，所以我这个坎儿我迈过去了，虚度光阴是。整个这段时间我做的最正常的事儿，我接受了这个事实。就是我刚才有一种感觉啊，或者是
2: 我有种预判啊，就是如果天霸老师说的这一套方法论，如果真的能成型，甚至说能产生一定范围内的传播，那它甚至都可能成为一种医学上的症状，是不是？就是这种，就是虚无症
4: 。对。<笑>空心病，现在很多人，年轻人都有这个病。<笑>病你千万要保
1: 持住你成最后一个理智人的这个身份啊！你瞅瞅咱们几个，一个在家跟猫角力，一个跟小区爱猫人士、爱猫大姐角力，还有一个在家跟土豆丽似的角力。
4: <笑>不是不一样啊，不一样。我刚才我刚才说了啊，就像这个竹子啊，你你竹子和恶总呢，你俩有这个有另一种生物，就是哪怕是一个人，我俩有社会，对你俩你俩也是一个群体，就相当于《鲁滨逊漂流记》里面那个那个球，星期五，对你你有那个球。然后翠总，我刚才在上半篇已经说了，他的社会角色其实只少掉了一个，他还有更多的社会角色去完成。所以他的社会价值并没有丢掉，这里面只有我丢掉了社会价值，知道吗？这个
2: 其实天霸老师刚才说的那一长串东西吧，我是每一个字都能理解，我确实能，我能能听明白，我能领会。我觉得在这种状态下，你这种想法也挺有意义的。然后另外，咳咳其实我自己最近吧，我有点
0: 心态上的。变化等会儿我我我插出来问一下，你真的能理解吗？反正我呀，我是一个字都不理解。我刚才好像歇了一会儿，就是有一种上课的时候老师说的这个话题，我一点都不感兴趣。我刚才歇了一会儿
2: ，我接着说啊，我接着说啊，我是最近我发现我的就是我的心态，不是说有产生一种变化，是确实会有那种我以前读《三体》的时候的那种思考。
0: 哎呦我的妈！我
2: ，不是，咱们所有的人读读完《三体》，肯定都是有有一个有一个想法，就是觉得自己就是活着就是没意义的一件事情，就是宇宙太大了，嗯、就是你的世界观就完全没有任何价值，啊、呃，就是你可能你就是宇宙中连一粒沙子都不如，呃。我最近就是会有一种，但但不是一个意思的这种这这种感想啊，就是我在想，没往大了面想，还是落实到我自己的这个人生上面啊，确实就会质疑人生，或者说是我对人生有一些别的这个期待，我就想，那你说这个这个人生就，哎、呃，就这一次啊，正好还赶上疫情，但我想的很歪啊，我说人生就只有一次。那我的体验的东西还是有点少
0: ，嗯，就是
2: 我体验到的东西太少了，可能我体验到的东西已经比很多人都多了，但打个比方，我没有体验过有八块腹肌的人生，我觉得这个对我来说，我觉得这是啊很遗憾，我就先想我如果我到我死的那一天，我没有八块，我都我我这一辈子我可能。我从来没有经历过，说我这个我这个胸肌就是那么那么大一个胸肌，然后我有八块腹肌，然后我就一身腱子肉，我还是个他妈这么多年一直坚持运动的人，我连八块腹肌都没有，我就觉得我这辈子这个缺
4: 憾。哎，对啊，我我补充一下，我补充一下啊，就是我这套理论呢，我讲的非常的这个简短。因为在这里面有一个事儿我没有讲，就是很多人啊，就是在这个长时间独处的过程中，他会有一种精神内耗，就是人一旦闲闲下来吧，就会想以前过往的人生有什么这个做过什么坏事，或者是难以启齿的事，或者是他想做一直做不了的事，就陷入了这种精神内耗。我不知道你们有没有这种症状，就是我,我都没有想以前，这个
1: 、但是这个内耗就是，比如说以前你是会想一个复杂的任务，然后你会盘算，哎呀，这个我该怎么解决？但是现在，就是别说恶总想让我做做图什么的了，我现在起床都觉得我这，哎呀，我花了一个半小时起床了，厉害有成就感，就是内耗，就是起床分几步，我首先得先，我首先得先先坐起来。我还得穿衣服，哎，衣服可以待会儿再穿。那个刷刷牙也可以吃吃点什么，那个维生素再就是这个这些步骤也要也要先演练一遍，就是一些内耗
4: 。就像崔总他刚才说的，其实就是一种精神内耗。但如果就是正常情况下啊，就是你在想到这个事儿，你会马上去做。你比如说今天你就写计划，我要练八块腹肌，我明我今天我就开始做仰卧起坐，我就开始减脂，怎么怎么样。但是现在在这种情况下，其实懒惰对于懒惰是常态，所以你很难去坚持这个状态，所以你需要一个理论去指导自己，让这个虚无去。这个空虚的这个情绪啊，占据主导，然后使他称之为快乐，然后避免这个精神内耗。精神内耗对于自我损伤非常大，所以就是你精神内耗没有意义，你不如找点事儿做，然后你做的事儿没有意义。就我就是这个意思啊
0: ！我到现在听明白了，就是赵天霸刚才扒拉扒拉扒拉半天啊，其实唯独说了一个点，就是给摆烂找一个合适的借口。哎
2: ，对，明白我的意思吗？不是，不,是<笑>不对，不对，不对，天霸那个意思是啥呢？就是你，你列完 list 以后吧，你该干的事儿吧，你还是干，对。然后你虽然说干了，但是呢，你再给你干了这个事儿赋予无意义。对
4: 对对对，你像我的话，对对我我跟你说，我是
2: 不会。我是不会存在像你说那种精神内耗的，像我刚才说什么思考人生只有一次，我为什么没有八块腹肌？对我来说就是一闪念的事情，你知道吧？一闪一下完就没了，知道吧？我下一个任务你知道是什么？下一个任务就要陪我儿子打游戏，知道吧？我现在我每天的轮回就是作息非常的规律，不是我在陪儿子打游戏写作业，就是他在陪我打游戏。就是我俩就是互相陪，我俩就互相陪，而而且我俩的生活跟我跟我跟我老婆没有关系，就是这个状态，知道吧？就没有什么关系。我就是跟我儿子就是，你陪，要不就你陪我，要不就我陪你。我把这个东西总结啥呢？就是，呃，咱们有些听友吧，有些也有孩子啊、呃，其实我是觉得。那个天天跟孩子在一块儿，我以前会觉得是个负担，但我最近觉得没有，我现在属于一个沉浸式育儿的这个状态，我感觉我感觉好像就跟竹子老师养猫哈没有什么非常大的区别，就是我俩就几乎就是扭打在一起，就是就是扭在扭在一起，然后我也不知道他为什么，他最近放屁特别臭。
1: 什么？我猫最近打呼噜特别响，就是、而且老在我的那个鼻子跟前打哈气，真的巨臭
2: 。我以前也没太说，我我跟你说，就因为我经常不在家，我这段时间算是说算是就是跟孩子相处最多的一段时间了啊，天天就我俩在一块儿，嗯、而且就是没有出现过说，呃，我俩就很生气。比如说有很多家庭说育儿的时候，天天陪孩子写作业。嗯嗯呃，然后控制他那个不打游戏、不看电视，哇，完全没有任何问题，呃，就是这种状态就很好，就很好。但是这个，因
1: 为他还没上学呀、啊。但就像<笑>上学就不一样
2: 了。啊，对，不是也要学，不是每天要辅导三次作业呢？啊、oh. 啊，上午、下午和晚上每天三次作业，然后还有各种幼儿园的活动。我基本上白天，鄂总那天说让我写公众号，我说我白天我真没有时间。我我一直都在忙啊，呃嗯、我不是忙。你们几个就是
0: 对于逃离我的这个任务都很有说辞。<笑>竹子就是您的意思，就是我现在穿衣服都费劲。天霸就跟我玩虚无主义，然后。老崔就是我得陪孩子，这么事儿老忙了，一天,天你越忙
1: 越能塞进去活干，你知道吧？你越是现在这个状态，哎呃、越啥也干不了
0: 。我跟你说，剧主，你他妈三天之内把他妈那些图片给我做完，要不然杀你全家、啊！听没听见
1: ？杀我！赶紧现在就在杀我
0: ！你杀你，你的意思就是把他家猫杀了
3: 是吧？哎。
2: 我我刚才说这一点，回来啊！我刚朱朱老师，我刚说这一点啊，我要我回过来说啊，我为什么要说我儿子放屁这个事儿？就是你会发现，你最亲近的人，他原来会有你想象不到的这个这个缺点，知道吧？不是你儿子放屁
4: 是缺点吗？
1: 我跟你说，你们现在吃的一样，可能不是缺点吧？绝对放屁也臭。现在
4: 他啥味儿，你就啥味儿。哎，对
2: ，就是我俩现在就是那个怎么说呢？他他呢他呢他放屁又多又臭，啊、嗯，我可能比他稍微好一点。反正最终那个最惨的肯定不是我俩，对吧？啊、嗯，肯定是另外一个人
4: 。是不放
2: 屁。啊？就我我媳妇是闻的最多。<笑>哎，对他，嗯，你。看，就是啊，这个不说屁的事情啊，这个回头天霸老师要说我说那个我一唠话题就是全都屎尿屁，<笑>就是我这只是打个比方，这只是打个比方，就就其实就很很有意思啊，很有意思啊，然后然后那个，所以我根本不可能会出现，比如说呃，疫情期间产生这个。消极情绪啊，我就完全没有，我、嗯、就完全没有。嗯，我沉浸式育儿是，是我我其实我是一直在想，不是说要把我儿子身上的问题解决了，他现在一直还有他的问题，比如说不认真呢，或者是来回乱动啊。我现在就是不把这些东西当做问题，啊，嗯，其实也有点儿。可能有点儿，那你知道这么说的话，也有点虚无主义，但但但比较小了。我这个
0: 桌，我求你们了，真的，比较,比较小别，别往上靠了，真的，别往上靠了，<笑>我受不了了
2: 。就是我会淡化掉这些问题
1: ，这才是真正的像动物一般的陪伴，<对>真的也不去想那些他是不是做好了，嗯、作为我儿子应该达到怎样怎样。嗯、哦
2: ，我作为家长
0: 应该去怎样怎样嗯对？嗯，对你这个说的挺对的，就是像动物一样陪伴，这个还挺好。嗯
2: ，对对，对嗯，反正就是，我不就不像有些其他家庭说这个上网课呀很困难，但他现在网课可能也比较少，反正完全没有任何这块的负担，而且我很享受这段这段时光，还是啊，嗯,嗯嗯。
3: 另外，<吧>我还
2: 不用居家办公，嗯，我其实咱咱们四个基本上都是不需要居家办公的，就是没有没有任何工
0: 作上的事情，啊、呃，我现在工资也不用发，可以有，就是可以有事儿，我不说了嘛，就都安排下去了，就是也没有人做，他妈的，<笑><笑>没有意义。没有人做，你看，跟我跟我摆烂都他妈上升到哲学高度了。嗯、你要跟我聊没有意义，那我整不过你，我肯定整不过你
1: 。我可能我可能不会做图了，现在我我应该是不会了
3: 。
2: <笑>这期节目最终的宗旨就是大家就是举出自己的理由，为什么不写公众号文章？<笑>
0: 呃、哎，我他妈撅个屁股在那一顿整，我我真的我在群里就是我头一次啊跟厨子说话那么亲，我说亲亲，能不能你我毙了？真的，你不想想为什么吗？你给我把那厨给我毙了。呃、哎。行，那个今天这期节目呢，也是大家这个宣泄一下自己的心情，因为毕竟这个隔离了很长时间了。人都产生了变化，比如说像崔老师愿意闻孩子的屁呀、啊，天霸老师就跟我玩哲学呀、啊，啊，竹子老师开始摆烂，就是我都收到了啊，我都 get 到了啊，<笑>我已经 get 到你们了，你们想
2: ，没有我，我这还是非常拥护这个这个那个组织啊，领导啊，就是这个啊，是不是、啊？该写肯定写啊，就是说抽时间嘛。对吧？啊，咱们不能就是说不写<笑>肯定不行，肯定写，啊、哪怕是我把以前的写的东西拿过来，嗯、对不对？啊，
0: 嗯，行行，真棒啊，好爱你们，贴贴啊，贴贴。嗯、呃，<笑>行了啊，这个这期节目啊，就是也是告诉大家，就是我们几个活在都挺好，然后呢，也很期待就是。疫情结束那一天，然后我们能真正的在像以前一样碰面。当然，这个节目是不会停更的。呃，我们会用线上的模式，陆续的录一些我们生活中的这个小事，然后也一起聊一聊，给大家就一点开心。说白了，就是隔离啊，或者是抗议啊，还是挺辛苦的。啊、呃，各种形形色色的人都在为这个事情奋斗，祝愿他们各种情况下都好。然后也希望这件事情早日结束。咱们这期节目在这个美好的音乐声中呃结束，谢谢大家收听，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢
3: Oh, you think that I'm harder than easy, and you find me as strange as the truth. I'm as guilty of judging as you are, but the difference is I don't judge you. You believed in your fairy tale endings, now you find yourself down on your knees. Like a rock that's been changed by the ocean, or a shipwreck lost out at sea. Sing me a love song. I'm your man. I will. A story of riddles and poems. Every word that you speak tastes like stone. Like a melody sung by a jester. Some are stolen, some are your own.、And、at the end of the day, when you're lonely, after begging to be left alone. You can look at this world as your kingdom if you want.